0: Salve, salve, amigo do Alto Vídeos, tudo bem? Tranquilo? Conrado Navarro aqui entrando e a gente vai bater um papo fenomenal a respeito do
1: que? Dos rets. Isso daí realmente é extraordinário. Salve, salve, Lian! Salve, galera! Tamo junto aqui. Hatches, Lian! Hatches que estão morrendo, estão deixando a gente órfãos aí de quem gostava desses carros, principalmente no Brasil, Lian.
0: Exatamente, mas isso aí pensando nos médios, né, Naval? Porque tem todo o segmento de entrada aí, e a gente sabe, né, galera? O primeiro carro sempre tende a ser um hatch, então ainda no segmento de entrada eles continuam firmes e fortes. Aí a gente tem desde os subcompactos ali, Renault Quid, depois Volkswagen Up, aí a gente tem os maioreszinhos depois a gente passa para Argo... É, Olha,
1: mas tem polêmica aí, porque agora qualquer coisa vira SUV, né? É SUV, né cara? Tem, <risos> tem um raio suverizador é, maltratando os rets também, mas enfim, é isso mesmo. A galera quando começa tem que comprar o primeiro hatchzinho até para poder... É, e subindo, mas olha aí ó O Eduardo já falou que quer o primeiro sedã Passou ali é, em é, é vendo? <risos> já quer começar lá por
0: cima E galera, vocês estão chegando aqui Deixa o seu salve, o seu boa noite Diz de onde você tá falando Nossa a primeira experiência em conjunto aqui no Insta A gente vai gravar muito mais aqui E já manda suas dúvidas também Lá no YouTube tem uma série de lives Que você pode acompanhar também pelo nosso podcast aí Na sua plataforma preferida A gente já falou de SUV, de pick De caminhão de ônibus agora chegou a vez dos hatches então olha aí, já apareceu um fã de golfe aqui um ah, do mas
1: quando eu, eu <risos> falo hatch meu amigo não tem como a galera já vai lembrar né do golfão golfe GTI aí tem uma história incrível né como um dos hatches mais queridos do mundo e que para nossa alegria esteve entre nós por várias gerações a gente pulou ali algumas gerações e tal mas dá para dizer que é um hatch muito querido no Brasil também, mas infelizmente cada vez menos. E aí, é, inclusive, com produção interrompida, a gente é, não tem mais como dizer que o Golf, o Golf no Brasil é um carro né, bem vendido e que tem... É, mercado, etc e tal, estamos aí né para fechar o assunto golfão no começo às vésperas de uma oitava geração aí, Linha, então é, para os fãs de golfe vem novidade aí dizem que o Golf GTI vai andar mais do que nunca, vai ter um desempenho fantástico, tempo de volta, esse tipo de coisa, incrível pelo que ele oferece em termos de preço então é aquele esportivaço de custo-benefício
0: Exato. E a galera do Nordeste aí em peso, a galera também no Litoral de São Paulo. Olha só desse frio aqui a gente ia e o pessoal do Litoral aí curtindo. E também um salve especial aí para o Felipe Dias, apresentador do programa Tarobá Automóvel ali da
1: Band. Oh, olha, que só, show.
0: É não liga para a gente não, tá que aqui, aqui a
1: gente aqui na, na a gente vai na, do jeito que dá aqui. Não tem profissa na apresentação não. É da
0: emoção, aqui ó, a galera de Santos, a galera das praias aqui tá chegando firme e forte. Tem gente ali de São Bernardo também, já falando sobre o novo Onix, uma coisa que é importante a gente já agitar aqui na Bahia, porque segmento dos hatches aí vai pegar fogo agora nos próximos meses, porque os campeoníssimos de venda, tanto o Chevrolet Onix como o novo HB20 HB20 vai chegar logo, logo. Hein, galera, fica ligado no alto vídeo que a gente vai mostrar tudo para vocês. E realmente o Onyx, por ser um campeão fenomenal de vendas aqui no Brasil, a expectativa é muito grande. Chegando finalmente agora com uma plataforma modular, a Jam, Global Emerging Markets. Vamos ver como ele vai se comportar dessa forma. E também agora com possibilidade de motorização
1: turbo. E vamos ver se ele chega mais seguro também, né, Navarro? Pois é, ó, o salve da galera. A galera mandando um salve da Roça. Galera da Bahia, galera de Minas Gerais, meus conterrâneos aí de Minas Gerais, galera tá mandando o seu salve aqui e Onyx, Lian, é aquela coisa, é o carro que vende mais hoje em dia no seu segmento, no Brasil, né? Então é uma mexida que tem os seus, né? Tem com certeza os executivos da Chevrolet tem ali um friozinho na barriga de falar, olha, chegou o novo modelo e tal mas ele vem, sim, bastante interessante, ele vem é, com uma ideia de sofisticação um pouquinho maior, mas vamos sempre lembrar de uma coisa, né, Linha? Tudo que vem novo, principalmente quando a gente fala de nova plataforma, motorização, mexe no preço também. Então, a gente sempre fala e, e pede, explica né que é, é, essas... É, Chegadas de modelos novos, principalmente quando são de nova geração, eles, elas acontecem entrando no mercado sem muitas vezes é, matar as gerações anteriores. Então com o Onix não vai ser diferente. Algumas Principalmente versões ficar... no caso da Chevrolet, né? que Exatamente. você aquela versão Joy clássica. Aí, Exatamente, né, né? deixa aquela, aquela, aquela de entrada aqui, que vai ter uma procura grande, continuar tendo uma procura grande, e o seu preço para alguns modelos, quando ela uh, coloca todos os opcionais e tudo mais acaba subindo é, é, relativamente bem. Então, a gente precisa ficar de olho nisso, porque é, é o carro mais vendido. Então, dependendo da mexida, dependendo do preço, dependendo do que vai acontecer, é, pode ser que esse ranking mude. Lembrando, Linha, já vou fazer um gancho para você começar a comentar um pouco também, que tem HB20 aí na área também chegando com tudo né? a gente inclusive estará neste lançamento aí para poder conferir essas mudanças bem de perto, mas vem novidade da Hyundai também e é um carro muito queridinho também do pessoal. né?
0: Exatamente, pessoal. Diz aí nos comentários, vão comentando aí qual carro que você quer que a gente fale. A gente está falando dos novos aqui, está falando de lançamentos, mas a gente também pode falar de usados aqui porque a ideia é realmente sempre pensar nas melhores opções para você. E uma coisa que eu estava pensando aqui, Navarro, olha só, vou antecipar pra a galera que eu não comentei nem para o Navarro ainda, a gente tem o nosso grupo da família Autovídeos lá no Telegram. Você entra no Telegram, joga Autovídeos ou você entra pelo link bit.ly barra autovídeos Telegram. A gente, sempre pensando, sempre vendo aqui nas nossas perguntas quando a gente abre, a galera preocupada também com o lance do bolso, aqui no Brasil sempre um desafio manter os casos. A gente vai disponibilizar lá no nosso grupo no Telegram, depois da live você corre lá é, até a semana que vem, a gente vai colocar uma planilha lá para você controlar bem os gastos do seu carro. Vai ser um presente, é gratuito para você baixar, mas você só precisa entrar lá no
1: nosso grupo no Telegram. E <risos> Show aí? de bola. Exato. Você estava falando de... eu vou, vou, vou levantar de novo a bola, a gente estava falando de Legal. HB20, você falou de usado. E aí é, entra nessa, nessa, nesse tema aí, que eu acho que vai ser interessante. Vamos lembrar ali ali, é, 2008, e e 11 mais ou menos por aí, a gente teve ali naquela geração ali 2010, próximo ali aquele i30 que foi, né, aquele carro que chegou arrebentando tudo, né? Era até uma brincadeira de você ter várias características de carros alemães e tal com um preço muito melhor, mas foi um carro que mexeu muito com o nosso mercado por aqui, um hatch que deu trabalho a galera, né, linha. E aí depois Esse... É, enfim, esfriou tudo E aí mudou, a gente está falando de hatches é, Agora compactos e tudo mais Mas esse da Hyundai naquela época Fez barulho, né? Exatamente, o, o, o
0: Edgar Cabral ali Falou da BMW 125 tá? Você falou de lance alemão Até o nome 30, é para lembrar um pouquinho 130 da BMW é claramente, né? O lance do i30 inspirado no BMW, isso daí é... não tem como negar. E aquele motorzão lá, 2.0, 145 cavalos, e um design muito legal, nível de equipamentos bacana. Lembrando que a Hyundai, no começo, prometeu uma versão única, super equipada, depois vieram quatro, mas muito legal. É... O manual ali tem um conjunto bem interessante, o automático é só quatro marchas, gasta um pouquinho mais de combustível. E tem o lance do pneu ali, perfil baixo, realmente ali ele sofre um pouquinho
1: aí nas nossas ruas lunares aqui no Brasil, mas é, é um clássico ali entre os usados. E depois a gente pode falar também desses usados, a gente é, gosta de lembrar sempre com muito carinho, por exemplo, de uma de uma linha que a gente admira bastante, que, que é o foco da Ford, que sempre foi uma referência principalmente em termos de conforto, em termos de eh, dirigibilidade, embora o espaço interno tenha sempre sido um ponto de um pouco de crítica, principalmente nos bancos traseiros ali, quer dizer, a gente tem um pouco de aperto ali, inclusive nas últimas gerações que a gente viu no Brasil, mas era um carro que trazia uma suspensão muito legal, um acerto muito gostoso, era um carro gostoso de guiar, com motorização diferente também, a gente tinha 1.6, 2.0, quase sempre nas suas eh, versões e com aquele acabamento é, é, bem sofisticado para os carros de então, quando a gente fala de carros nacionais e principalmente de luxo e conforto. É um usado também é que né, fez bastante sucesso nessas gerações até ali, vamos colocar, meados de 2013, 2014, depois ele foi caindo é, realmente é, é, do ponto de vista de vendas, a, a última geração inclusive lançada na Europa não virá ao Brasil, a gente já tem essa confirmação, mas é um carro também, é, interessante daquela época, né, Linha? E, e eu acho que vale a gente é, lembrar dele um pouquinho também nesse momento, né?
0: Exato, olha aí só, o pessoal lembrando aqui o motorzão 2.0 Duratec ali. Ele bebe, mas ele anda pra caramba esse motor aí, é um motor nervosaço, realmente muito interessante. Daqui a pouco o Navarro tem ali o B. Cardoso perguntando do Titano 2017, isso aí o Navarro comenta. Eu vou voltar um pouquinho no tempo, porque inclusive essa semana alguém mandou a pergunta aqui no nosso Insta, eu tô pensando em comprar um Fox 2005, boa opção, excelente opção, aquela primeira geração, revolucionário, design matador. Acerto de suspensão muito legal, qualidade construtiva muito interessante. Depois ali em 2005, mais ou menos, a gente já teve a chegada do motor 2.0 Duratec, que a galera está comentando, e é um motor que persistiu até agora. O EcoSport 2.0 usa é, a evolução desse motor. Então o Focus é muito interessante, aquela primeira geração. A segunda demorou para chegar no Brasil, veio como 2.5 ali em 2009. Também muito interessante, principalmente com o câmbio manual. O automático ali teve alguns defeitos, algumas coisas. Depois teve toda a polêmica do Power Shift, né? E aí a gente chegou nesses modelos mais novos, né,
1: naval. Pois é, e esse, essa questão dos modelos mais recentes, eu acho que o, a questão que sempre vai levantar muita suspeita para a maioria das pessoas é a questão do câmbio, realmente. Inclusive, a Ford fez um recall é, em que ela, ela é, deu uma garantia estendida para o câmbio de 10 anos para as pessoas que levassem o carro para fazer uma atualização de software e uma inspeção e tal. É, então, é, isso é, é, é um aspecto que está é, relacionado com essas gerações, é, com essa geração, vamos dizer, mais nova que está disponível no Brasil como usada agora, porque a gente não tem mais a venda do Focus, né, nem da geração nova e nem da geração anterior, mas é um carro que tem uma entrega do ponto de vista de opcionais e de, de qualidade de... de, de, de é, de dirigir, de andar, realmente, eu acho que é bem interessante. É, se a gente pegar, por exemplo, um, um, um Titanium completo, né? vamos pegar ali ano 2015, um pouco mais antigo, mas já dessa, dessa, quase dessa última leva antes do facelift, né? antes daquela ideia de, de tentar chamar, por exemplo, o, o sedãzinho de fastback e tal, que rolou ali uma, uma jogada de marketing é, legal. Mas se a gente pegar, por exemplo, aquele 2015 completíssimo, a gente tinha aquela versão Titanium, Plus, né, que tinha Shannon, tinha LEDs, dianteiros, tinha o, o Parque Assiste, estacionava sozinho e tudo mais. É um carro na casa de uns 56 mil reais, mais ou menos, de tabela. Então, da carro 2015, com motor 2.0, é, enfim, então é, é, tem uma, um, um valor que você de tabela de 56, mas que você consegue muitas vezes encontrar até mais barato que isso, porque é um carro que não tem tanta procura e é um carro que entrega bastante coisa. Eu acho que é, é bem interessante, é bem legal. É, e aí, claro que a concorrência é difícil, porque a gente está falando de, por exemplo, de Golf, etc. Mas que são carros geralmente para o mesmo ano um pouco mais caros, apesar de você ter aí talvez um mercado um pouco mais interessante. Então, eu acho que o Focus é um carro legal, sim. É, e ele vai ficar cada vez mais para a história, porque agora da Ford, por exemplo, hatch só mesmo o carro, né, só o, o, o carro de entrada né, e aí depois SUV, SUV, SUV e, e caminhonetes e picapes.
0: Então, pessoal, olha só, né? a gente falou um pouquinho de usados aqui, vamos fazer aquele joguinho aqui. Diz aí nos comentários se você prefere é, opções de carros mais completos usados ou se você prefere aquele cheirinho do carro novo, sair com o carro zero quilômetro da concessionária. Diz aí nos comentários, olha só, a galera, tá aqui o, jo, o João Paulo, o Cleiton, o Wagner Leite, o Souza, dando aquele joinha. Valeu, galera, por estarem acompanhando a gente por aqui. E é muito curioso, né? você está falando aí nessa faixa de 50, 60 mil reais, e quando a gente pensa nas opções zero quilômetro ali, a gente vai ter, por exemplo, uma opção interessante como o Argo 1.3, ali aquela versão drive, né? 1.3 já esse motor Firefly da Fiat, mas é um carro ali com poucos itens realmente, né? Ele até oferece um, um lado de espaço interessante, e a gente, se a gente vai para o UP, por exemplo, muita gente perguntando aqui se ele vai sair de linha, tudo indica que o UP vai sair de linha, tanto no Brasil como no exterior, realmente, mas ele oferece pouquíssimo espaço, né? Então a galera ali, ó, olha só, falando ali de us usada...
1: Preferindo <risos> Bruno usar... É,
0: Bruno Melo, o sabe? Bruno, Bruno, Bruno o Brunão está com
1: a gente.
0: Lasanheiro de primeira... <risos> com certeza um carro mais completo usado. Então, nessa faixa de preço a gente pensar no zero, né? Então tem essa opção aí do Argo, tal, a gente vai ter um Sandero reformulado agora, o um Sandero que é um projeto muito antigo. Para quem não sabe, ele é decorrente da Dacia, que é uma subsidiária romena da Renault, lá na Europa, faz carros de baixíssimo custo. Teve o facelift agora e o importante, agora né, Navarro, reforços estruturais finalmente no Sandero. Então, se você tudo bem, você quer comprar um sandeiro, não importa se é um projeto antigo, se isso ou aquilo, beleza, mas é, comprando só o 2020, porque pelo menos vai, vai ser um carro mais seguro. E, e tem
1: geração nova sendo trabalhada lá fora, ali, inclusive, para ganhar uma plataforma mais moderna. Então, é, enquanto a gente está recebendo esse facelift com esses reforços estruturais, lá fora já existem algumas notícias de segredos, etc. e tal, de que uma nova geração vem aí, já com uma plataforma aí sim, mais moderna, mais segura, capaz de entregar notas de crash test. É, melhores é, aí agora apareceu, por exemplo, o Mioto Lucas aqui com essa polêmica, que vai ser a polêmica do momento daqui a pouco, o nosso papo <risos> hoje não é de sedã, mas é melhor do que pagar 100 mangos no Corolão, que tem um rádio no lugar do e tem coisas que só os japoneses <risos> oferecem mesmo e principalmente no Brasil mas vai ser um belo carro, né mas é que não, não dava pra deixar de comentar isso de rir, porque é o, é o, é o assunto que tá no momento agora linha, tipo, e, que não tem nem multimídia ali, cara. muito <risos> louco isso, cara.
0: Só, só o seguinte, é que o, o, o Lucas fez o um comentário em cima ali, ó. Prefiro um usado top, meu amigo comprou um Astra 2011 topzão por... o ah, Astra era, era
1: máquina, hein, cara. O Astra era máquina, hein. A gente, Exato. inclusive, teve as primeiras gerações de Brasil que eram praticamente o mesmo carro da Europa, né? Então, assim, é, que Astrão vinha da Bélgica. É. O primeiro da Bélgica. Era uma, tem uma história muito bacana o Astra no Brasil. Inclusive, a gente teve a Perua Astra, eu lembro muito, cara, a Perua Astra, que também era um carro muito legal, bacana demais. Cara.
0: E o Clayton, o Clayton perguntando se entrará outro, outro carro no lugar do Up. É altamente possível que venha alguma coisa elétrica ali, eu imagino, né? lá no desenvolvimento europeu, aqui no Brasil a gente não tem nenhuma
1: expectativa de ter uma moção é, aí tem, a gente tem vai aquele... ter um novo
0: gol entre aspas na isso, plataforma é. aquela coisa
1: isso de ajeitar né de ajeitar para os novos padrões de segurança para poder ter notas melhores e estar dentro dos novos padrões aí, a partir de 2022 2023 mas tem também aquela coisa daquela sigla maluca lá o cuv né o cuv né que que pode é, ser aí um, é. sei lá, um, né, essa moda do SUV de qualquer tamanho, né a Renault chama o de SUV, por exemplo, <risos> pode ser que a Volkswagen queira ter o seu é, carro compacto para chamar de SUV também. Então existe esse projeto aí, né ele, ele aparece, daqui a pouco ele some, as pessoas comentam, mas parece que vem sim alguma coisa pequenininha com esse jeitão de SUVzinho aí da Volkswagen, que seria não um substituto para o up, mas um carro novo aí dentro desse segmento, um carro de tamanho compacto novo nesse segmento.
0: E aí, pessoal, bom
1: hoje o papo aqui é de hatch, a galera está
0: vindo aqui com, com outras perguntas, depois no final a gente responde, tal tá? falando de estrada aqui, o Glauco, obrigado pela participação, daqui a pouquinho a gente responde, mas vamos focar agora no, nos hatches que o objetivo agora é a gente falar um pouquinho mais deles. E aí, só retomando, o Navarro tinha falado da chegada do novo HB20. Tinha expectativa de que seria somente um facelift, mas parece que vai ser uma mudança mais profunda. Então a gente está com uma expectativa muito grande. Só que aqui no Outro vídeo a gente não tem aquela pretensão de ficar antecipando com muito segredo, com muita coisa. A gente espera para ver o que ele vai oferecer. A gente vai estar tá lá de perto para mostrar para você ver os, níveis, os equipamentos oferecidos, faixa de preço e tudo mais, e aí a gente pode ter uma noção melhor. Mas ele está chegando, está quentinho, está saindo do forno o HB20. E aí, Navarro, é interessante a gente pensar no segmento um pouquinho acima, que a gente tem uma briga muito grande aí de carros relativamente novos que chegaram no mercado cada um com uma proposta diferente, eu diria. né? Então, se a gente pegar ali o Argo, que efetivamente tem uma faixa gigantesca de atuação, como tem sido uma política no grupo FCA, né? então tem desde o 1.0 lá do Argo, chegando no 1.3, seguindo até 1.8, HGT e tudo mais, mas a gente tem o Argo de um lado, a gente tem o Polo de outro, e o Polo tem características únicas ainda no segmento de hatches, a gente vai falar um pouquinho mais daqui a pouco, e o Toyota Yaris, como que você vê aí essas três opções, mercado, naval?
1: Eu acho que assim é uma briga boa, né? Uma briga boa que nos números ela mostra que ela é interessante. A gente tem aí o Polo é, com números bem expressivos de vendas. A gente tem sempre Toyota que dá trabalho em todo o segmento que entra dá trabalho, né? Eu acho que esse é um ponto interessante. Mas assim, o, o como eu vejo esse segmento? Eu vejo esse segmento é sensível primeiro a preço. Então, assim, as versões dos carros elas contam muito quando a pessoa vai comprar. Então, acho que a Fiat, o Grupo FCA, ela entende bastante desse, dessa realidade. Aí ela consegue oferecer uma linha em que ela consegue abraçar um número de consumidores que tem essa sensibilidade maior à questão do preço. Mas, por outro lado, o Polo, com as suas características únicas, tem atraído o consumidor, mesmo que você, em versões similares, do ponto de vista de acabamento e de, de opcionais, mesmo que ele entregue aparentemente é, menos do que o água. Esse é um comentário interessante, porque tem muita gente que entra no água, entra no polo, por exemplo, e elogia muito o acabamento do água, dizendo que os materiais são, são superiores em algumas versões e que é, você tem uma sensação de estar num carro é melhor acabado do que no Polo. Mas o Polo conta com uma plataforma né, global, MQB, bastante segura, com, uh, uh, com uh, um roadmap de, de produtos aí de, de Polo, é, com uh, você tendo possibilidade de, de contar com controle de estabilidade, outras coisas interessantes, praticamente em toda a gama é, dos veículos vendidos, o que ajuda a dar a nota máxima no, no, no Latine Cap para o Polo, algo que não aconteceu, por exemplo, com o Água, a gente viu recentemente né, que ele teve é, três estrelas contra cinco estrelas do polo, então eu acho que é uma briga interessante, mas é que é, dependendo do contexto, ela vai pender um pouco para o polo, sim, principalmente quando a gente levanta esses aspectos relevantes à segurança que são detalhes que a gente valoriza muito aqui, então acho que esse é um, essa é uma análise, e, e o Yaris, eu acho que ele corre um pouco por fora, porque assim, é um carro que teve ali a sua, a sua nota, é, uma nota de quatro estrelas, é um carro seguro, como um carro, como um carro japonês geralmente é mesmo, mas não é exatamente uma novidade, né? assim, para nós é uma novidade, mas é um Yaris que já veio aí meio defasado lá de fora, usa a plataforma do Etios, então... Eu acho que, assim, se você dirigir o polo, talvez você não vai assim, se sentir tão à vontade num, num, uh, num IARES uh, Hatch. Então, eu acho que uh, esse, esse, essa discussão ela acaba pendendo um pouco para o polo e os, os números de vendas mostram um pouco isso também.
0: Legal. O pessoal aqui é, falando sobre o lance de que os SUVs podem dominar tudo. Então, vamos aqui para uma análise um pouquinho mais profunda em relação a todos esses movimentos, pensando também aqui no, no Brasil. É... A Toyota e a Honda demoraram muito para terem é, hatches interessantes aqui no Brasil. A Honda não tem, né, tem o Fit que é um monovolume, é outra história. A Toyota não teve. E o que aconteceu. e é, depois veio com o Etios, um projeto de baixo custo, indiano, tal, que demorou para se firmar. E mais recentemente veio com o Yaris, que é um projeto que no Brasil, vem com a mesma plataforma defasada do Etios e ainda não tem o facelift que a gente tem no exterior. Então, é, o que, que acontece aqui, eu acho que é interessante essa análise na né, naval, quando a gente pensa no lance da extinção dos hatches médios, é que os consumidores que, aqui no Brasil que pagam um pouquinho mais nessa faixa de preço acabaram sendo muito atraídos pelas políticas da Honda e da Toyota, tanto de qualidade como de pós-venda. Então o Civic e o Corolla venderam muito e aí muita gente que tinha um padrão mais ou menos nesse sentido de pensamento, de comportamento de consumo, acabou não tendo uma opção no hatchback e esse mercado foi se retraindo, retraindo. Então, a gente perdeu o Golf aqui no Brasil, né, nas versões tradicionais. Acabamos de perder o Focus. E hoje, a gente só tem o Cruze Sport 6. É, isso daí é muito impressionante. E os preços deles são muito similares ao Sedan. Então acaba sendo um carro nichado, isso sem contar toda a força vassaladora dos SUVs. Né? Então esse é um outro movimento paralelo. Mas eu queria lembrar disso justamente porque o comportamento do consumidor mudou muito recentemente. E um outro fator aqui que eu queria destacar é o seguinte, é, todos os carros têm ficado maiores ao longo do tempo. E hoje quando a gente pega um hatch aí, não vamos nem entrar aqui nas polêmicas de compacto, médio compacto, sei lá, um monte de bagunças assim. Mas se a gente pegar um Polo, se a gente pegar um Yaris e a gente comparar com modelos mais antigos, a gente vai ver que eles têm um tamanho de um Focus antigo, por exemplo, de um Golf lá de quarta geração, às vezes. E se a gente for mais a fundo... Outro dia eu estava vendo aqui, na Navarro, um HB20 do lado de um Chevette. O Chevette teve hatch aqui no Brasil também. Parece que o HB20 é uma nave gigantesca perto do Chevette. Então teve esse movimento também, né? Os carros como o Polo, hoje, atende uma família ali de uma forma né, mais, é, relativamente tranquilas para quem não tem grandes pretensões de espaço, então acabou tendo esse reposicionamento geral no mercado, né?
1: É, e soma isso, linha a questão do nível de renda das pessoas também, porque é, quando você tem uma característica que é muito peculiar do Brasil, de um nível de renda estacionado durante tanto tempo, quer dizer que você não vê uma, uma grande, um grande salto é, no nível médio de renda da população, é, para justamente poder ter capacidade de consumir é, bens é, como carros e outras coisas é, 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 melhores, né, evoluindo nessa, nessas escolhas, é, você acaba vendo esse movimento, e aí é o que a gente já comentou em outras oportunidades, mostrando é, é que, por exemplo, o, o Virtus, que é um carro que tem um tamanho é, bem interessante, assim, do ponto de vista de porte, distância entre eixos espaço interno porta-malas etc ele é o novo Jetta né quer dizer ele é o que o Jetta, é, o papel que o Jetta cumpria há digamos 6, 7 anos 8 anos atrás, então é pouco menos do que isso também nas gerações mais novas e mais modernas que tinham é, motorização aspirada e turbo também depois é, então eu acho que esse é um ponto interessante e, e aí é, o que acaba acontecendo é que você vai ter o aspecto financeiro envolvido sempre, então os carros estão ficando mais caros e, e, e mais caros numa velocidade maior do que as pessoas conseguem aumentar seu nível de renda e o compromisso de renda para poder ter um carro desse, então aqueles caras que eventualmente há cinco anos poderiam comprar um Jetta, por exemplo, ou um Corolla, possivelmente hoje comprarão um Virtus ou comprarão um Yaris. E alguns deles, até mesmo um desses carros, como o Polo, por exemplo, ou o Iaris Hatch, porque eventualmente a família já não precisa de tanto porta-malas ou alguma coisa assim. Mas a gente não pode esquecer também, Lian, de que há uma invasão gigantesca e uma migração é, em massa para os veículos SUV sim, então esse é um outro aspecto que foi bem lembrado aqui no, é, no nosso, é, no nosso é, já aqui no nosso chat da nossa live e tal e, e eu acho que é, esse é um, essa é uma, 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 uma coisa que a gente precisa contextualizar também, porque aquilo, quando você começa a subir um pouco de preço, as pessoas começam a olhar para o SUV também e tendem a passar para o SUV uma coisa de que ele tem um custo-benefício melhor, já que é para pagar aquele valor, quer dizer, você tem aquela sensação de um carro mais alto, com características é, mais interessantes para o Brasil e coisas é, assim, antes de passar a bola para você, Linhas, deixa eu deixar um abraço aqui para o André Macedo, apareceu aqui, ele tem esse brinquedinho aí, GT3 RS lá na Europa, lá na Espanha e ele vai deixar a gente dar uma volta qualquer hora, gente boa demais é, startupeiro, empreendedor cara, nota 10, Andrezão, obrigado querido, qualquer hora nós vamos baixar na Espanha aí pra dar um rolê nesse GT3 aí, eu tô sabendo que você tá com essa máquina aí, nós vamos dar um rolê
0: Fantástico, e outro André aqui também, nosso amigo aqui, André
1: Logues ali, comentando,
0: dirigibilidade do polo muito superior em relação aos outros, realmente o acerto ali, o ajuste fino é muito legal da plataforma MQB, então mesmo se você opta por um polo ali com o motor defasado 1.6 MSI, é, mesmo assim você está levando todo esse conjunto de plataforma modular, e, e realmente um ajuste fino de engenharia alemã muito bacana. E aí um exemplo que veio à minha cabeça também aqui quando a gente pensa em até em um segmento superior que é, resume o que o Navarro estava comentando é justamente o lance de que o Audi A1 é, se tornou inviável no Brasil. Ontem mesmo eu li uma declaração do presidente da Audi aqui do Brasil falando que se ele voltasse, na, no, se ele viesse na nova geração é, ele custaria mais do que um Q3. Então imagina, né? que um entusiasta muito entusiasta mesmo, para levar um a um e não levar um Q3. E eu acho que isso aí resume bem o que você estava falando, né, Navarro?
1: Eu acho que é isso. tem esse aspecto é, que a gente não pode negar, de que os SUVs vieram vieram com tudo, e eles estão invadindo, eu acho que um pouco do raciocínio é, eles estão invadindo a faixa dos carros que eram mais baratos. Quer dizer, você está tendo algumas versões, modelos, e cada vez mais indícios de que as fabricantes, que as montadoras irão produzir carros com essas características de SUV ou tentando, né, vendê-los com essas características de SUV com preços cada vez mais acessíveis também. Então acho que essa é a, a um pouco da tendência. E vamos lembrar o seguinte: Lina, a gente está falando de hatch hoje especificamente. Você falou do Cruze Sport 6 como sendo o único hatch médio à venda no Brasil hoje. É, e é um carro que, para o mercado norte-americano, por exemplo, já foi anunciado que não vai existir mais. Quer dizer, então, olha que curioso: é a gente acabou de ver o lançamento do, do Cruze, tanto sedã quanto o hatch, 2020 aqui, com algumas novidades, internet a bordo, algumas coisas assim. Mas lá fora é um carro que não vai existir mais, logo, logo. Então, é, é, é interessante a gente ficar de olho nisso, porque. É, o que está acontecendo lá fora, de certa forma, muitas vezes demora um pouco mais para chegar aqui, mas essa tendência vai vir com tudo, a gente vai, vai ter cada vez realmente mais carros com essas características é, de SUVs, com preços variadíssimos e acho, acredito eu, cada vez menos opções no segmento de hatches, a não ser realmente aqueles que são os hatches de entrada. Né? Eu acho que vai ser isso que vai acontecer. Exatamente, agora falando um pouquinho também do grupo PSA aqui,
0: Peugeot, Citroën, a gente tem uma expectativa muito grande em relação à chegada do novo 208 aqui no Brasil, só que a gente sabe que a Peugeot demora para trazer os projetos da Europa. E a princípio ele viria é da Argentina, né, Lian? Exatamente, né? o atual 208 é fabricado no Brasil hoje, mas ele vai passar a ser produzido lá na Argentina, mas também quando a gente fala de Argentina, nunca se sabe, né, porque a instabilidade... Quando então, Argentina hoje, pesca, já repita. É, né? pânico, tô... é pânico, é pânico. Ainda mais só uma produção na Argentina.
1: Né? É, a Toyota, é inclusive, complexo. anunciou uma paralisação da sua fábrica. Teve algumas coisas assim recentemente lá, né? Foi, 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 foi complicado. Exatamente. Tá, a situação
0: está super tensa lá na Argentina, tem reflexos aqui, com certeza. Galera mandando aí o joinha aí, salve! Lucas ali, Saulo também, é, CVSK, é, motores turbo, vamos, vamos ver. Ah, aí só um complemento fechando aqui, é, a única opção aí que a gente tem com Plataforma modular, motor turbo, projeto bem interessante, é, é o Polo, né? com cinco estrelas em segurança. Essas características que a gente acha muito importantes aqui no Brasil, controle de estabilidade e tal. É, hoje, só o Polo, vamos torcer para que a gente tenha mais opções. E a gente estava falando né, da Peugeot-Citroën. O C3 da Citroën está um projeto extremamente defasado, antigo. A Citroën teve uma queda muito grande aqui no Brasil. Agora ela tenta é, se re recuperar o fôlego, mas quando a gente pensa em hatch, é muito mais provável primeiro a gente ver um 208, que é muito bonito. A gente espera é, vê-lo aqui no Brasil. Galera ali falando de Lexus, hoje o
1: papo aqui é
0: de hatch. Daqui a pouco a gente fala um pouquinho sobre dúvidas gerais também,
1: né, Navarro? Legal, vamos falar assim, afinal de contas, Lexus é Lexus, né? Lexus é o Toyota de luxo, e aí é aquilo, é o, 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 a, né, a robustez e confiabilidade de Toyota, mas com uma entrega de conforto, de características de luxo muito legais, e agora carro só híbrido, hein? É bem legal esse papo de Lexus, mas... Vamos, vamos voltar de novo para o hatch rapidinho aqui. O Linha, você estava falando do 208. Vamos é, é, lembrar de uma coisa interessante também em relação ao 208 e aos grupos envolvidos, porque a gente tem que falar um pouco de Opel, que é, a gente já teve aqui no Brasil Chevrolet Corsa lá atrás, o primeiro Corsinha, né, que inclusive batia geração com o Corsinha da Europa também. Enfim, Depois a gente teve ali alguma defasagem em relação às gerações, a gente teve mais uma geração igual, depois a gente ficou para trás de novo, não teve mais. Só fazendo 200... na vale. Vai lá, vai lá, Lia.
0: Não, só. Às vezes, pessoal, tem gente aí que é, tá aí em busca de um primeiro carro, aí tem um orçamento mais limitado e tal, e é precisa de um carro simples ali, só para encarar alguma coisa é, ali de momento. Os corsinhas ali dos anos 90 são excelentes opções nesse sentido. Depois a outra geração também é bacana em alguns aspectos por ser um projeto decorrente da Opel. Então fica essa dica para a galera aí que está buscando um carro aí na, na,
1: faz, é, na faixa abaixo dos 10 mil reais. É, e aí uh, o que eu queria comentar ali era justamente isso, né? A Opel que, que tem. Esse... É, sempre teve esses carros de entrada bem interessantes na Europa e que a gente teve a oportunidade de ver aqui no Brasil, que agora é PSA, né, quer dizer, aí é, quando a gente fala de Peugeot 208 e aí a gente lembra do Corsa lá na Europa, a gente vai ter Peugeot 208 e o um Corsa novo compartilhando plataformas, são praticamente aí os mesmos é, é, carros, né, claro que cada um com o seu design, com a, sua, com a sua identidade e personalidade também, mas mesmas, plataformas lá fora. Então, nenhuma chance da gente ver, pelo menos a princípio, né? Agora a gente não sabe de nada nesse sentido de ver essa esse possível retorno de um Corsa aqui na mão da, da do, do grupo PSA, porque a ideia é trazer o 208 da Argentina para vender aqui. Mas claro, também tudo vai depender de preço, né, linha? Porque como ele viria da Argentina, a gente precisaria que ele fosse competitivo e talvez ele venha em algumas versões mais é, é, superiores, justamente para brigar ali para consumidores que têm é, um apelo um pouco maior para essa característica de valorizar o design, valorizar a plataforma, valorizar a novidade em si, né? como a gente sabe que o brasileiro é, tem também um pouco disso quando fala é, de carros. Mas eu achei curioso a gente lembrar disso porque Opel, a gente sempre se lembra de Chevrolet no Brasil e agora Opel é PSA, é, no mundo todo, então esse é um, um negócio a gente não esquecer mais, porque a gente provavelmente não vai ver muita coisa da Opel mais aqui, lembrando que a gente Exato. teve na né, linha Zafira, né, vários carros aí <risos> que são clássicos e que a gente via com símbolo Chevrolet, mas que são famosos projetos da Opel, né?
0: Exato, pessoal. Aqui participando, Samuel, mecânico. Olha só, diz aí, Samuel, quais são quais são os carros aí bons e aqueles que realmente deixam você aí apavorado? Aí é, teve
1: uma que... pergunta ali em cima, linha. Que eu já vou usar o Samuel aqui, ó, o o Edgar Cabral perguntando por que que os motores da Toyota e da Honda tem fama que não quebra. Então vamos ver se o Samuel vai dizer se é porque não quebra mesmo, ou se é só uma fama, né? Mas é, tem essa questão da robustez da confiabilidade, né?
0: Uma coisa importante, pessoal, é o seguinte: muitas vezes é, o pessoal é, faz, quando a gente abre as perguntas aqui no Insta, e aí surgem algumas dúvidas envolvendo carros da Vox, e a gente estava elogiando o lado. Bom, da Volkswagen aqui com o Polo, plataforma MQB. Agora a gente pega e fala do lado negro, obscuro da Volkswagen, brincando, claro, mas em relação aos projetos que são extremamente defasados. E aqui a gente tem dois retes, O Gol, que ainda vende muito. A e Fox. Uhum. E aí, pessoal, aqui é o seguinte: a gente, como. A... É, nós levantamos essa bandeira aqui, segurança, projetos modernos, respeito aos consumidores, a Volkswagen tem esses projetos novos que são muito bacanas, mas se você está pensando em comprar um carro zero, a dica é, fique longe de Fox, de Polo, o Fox é um projeto aí do começo De Polo não, de Golf, né? De Golf, de Golf, de de Golf, exatamente, isso daí. Então essas coisas são importantes, e aqui é sempre o um compromisso com a veracidade, pessoal, e o lance é o seguinte, essa live aqui, assim como as outras, vai estar no, no, nas nossas plataformas de podcast, então no Spotify, na sua plataforma que você acessa ali, se você tem é, Android, se você tem Apple... É, você vai poder conferir, ouvir com calma essa gravação e dos outros modelos que a gente já falou aqui as outras lives foram no YouTube essa daqui está sendo no Instagram e a gente vai fazer mais lives aqui no Instagram também e aí eu queria ouvir vocês nos comentários daí, porque agora há pouco a gente levantou aquele lance de carros usados, de carro zero diz aí nos comentários se você quer ver mais vídeos também mais dicas
1: sobre carros usados isso é importante para a gente saber Olha, o, o Lucas Mioto perguntou da história de que talvez a Opel pudesse começar a vender carros no Brasil. Eu ouvi essa história em algum lugar também, Lucas, mas eu acho difícil. É, por mais que a gente possa ler alguma coisa do tipo, ah, a gente vai avaliar, vai pensar e tal, eu acho complicado porque eu acho que o desafio já com o, as marcas do grupo PSA Peugeot Citroën, o desafio já é grande. Fora você... que ela tem
0: uma marca não. na gaveta que é a DS a DS que já veio para o Brasil eles guardaram na gaveta de novo então é, é altamente improvável isso é,
1: eu acho difícil também, apesar de que é, os modelos são modelos bem interessantes a gente falou por exemplo do Zafira tá, já falamos do Corsa, quer dizer, teria carros aí é, bem interessantes para a realidade do Brasil, algum, alguns mais nichados é que agora, vi... é, agora, é, agora virou, um, virou um ônibus né virou um, sei lá <risos> o que, que virou quase isso né Linha, mas enfim é, tem alguns carros legais que eventualmente pudessem fazer sentido para cá, mas eu acho difícil também. Eu acho que é, os desafios com Peugeot estranhos já são grandes aqui no Brasil. E, e, e vamos é, a gente fala sempre dos dois lados né, da, da moeda, né, Linha? É interessante a gente enaltecer também que a Peugeot ela vem ano após ano tentando justamente mudar algumas é, das suas principais referências, digamos, na cabeça, na mente das pessoas, na opinião das pessoas, e uma delas é essa questão de pós-venda, de manutenção, então ela tem focado seus esforços muito grandemente em trazer carros melhores e oferecer também é, um pós-venda um pouco melhor. Não sei exatamente se está funcionando ou não, mas a gente vai sempre acompanhar de perto isso e, e quando a gente vai nos lançamentos é sempre, é, é sempre é, notável esse esforço de mostrar né, que o pós-venda é um, é um trabalho que a Peugeot está tentando é, justamente melhorar. E outra marca que é importante
0: a gente comentar aqui é a Ford. Né? A gente estava falando aí e antigamente a Ford tinha uma linha muito clássica de hatches. Meu primeiro carro foi um Escort XR3 era carro dos sonhos e tudo mais, o mundo está mudando, a gente tinha o Focus como referência, do Focus a gente já falou bastante, e aqui é interessante a gente falar um pouquinho do K também né, Navarro, porque é um carro que fica ali no pódio dos mais vendidos no Brasil, e aí quando a gente pensa nesse cenário agora, de que a gente vai ter o novo, HB, o novo HB20 e também o novo Onix, o K por ser um projeto mais novo do que esses modelos, é, ainda vai ter uma vida alo, alo, é, mais longa, e ele tem algumas características muito interessantes. né? A gente testou o sedã, a dirigibilidade é muito legal, acerto de suspensão muito bacana. É, algumas opções ali com o motor 1.5, que, que é bem, é bem, bem legal. Para a galera que gosta de um estilo um pouquinho diferenciado, ali com um preço relativamente razoável, considerando a realidade do Brasil, nenhum né? preço é justo aqui no Brasil, Mas você tem a opção ó, do Car Freestyle... É, a gente aqui no Auto Vídeos A gente não acha bacana isso daí Mas a gente respeita sempre As prioridades de cada um, o gosto E às vezes, você quer que ter um carro diferente ali Vai no Freestyle e seja feliz Mas é, e, e o 1.0 também Tem um acerto legal E a, a Ford que sempre teve uma forma de pre preços caros E tudo mais é, Pelo menos a cesta, de a cesta de peças E o pacote de revisões Em tese não é tão caro mas é claro que às vezes pode surgir coisas no meio do caminho que complicam o pós-venda da Ford. Ainda a gente sabe que não é dos mais... É, que, que merecem as melhores notas. Então, fica de olho nisso. Mas o K... E, e mais importante, né pessoal, o K teve reforços estruturais a partir do modelo 2019. Melhorou no crash test, ainda não é o ideal. Mas se você for comprar um K, foge dos 2018 para baixo e fica nos 2019 para
1: frente. É isso aí, a gente tem que ficar esperto com o tempo aqui, Linha, porque daqui a pouco o Instagram corta a gente aqui, porque tem um tempo máximo esse troço aqui, a gente já está 40 minutos mais ou menos falando, eu acho que é mais ou menos o limite Legal. É, O Cleison Clay, mandando um salve para a gente, boa noite Cleison. estamos junto é, Aqui em cima, vamos ver se a gente consegue responder essa pergunta aqui, essa última pergunta para a gente encerrar, o Lucas falando é, é, o Linha, sobre os restos da Hyundai esse divórcio com a Caoa, essa confusão, como é que ficou e tal, se prejudicou ou não. Na verdade, é, o, o, a linha Hyundai Brasil agora, a né, linha desses carros é, mais acessíveis, o i30, os carros nacionais e tal, eles estão é, sendo vendidos de forma é, independente da, da, do grupo Caoa, né, quer dizer, você tem aí uma, 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 como se a marca tivesse assumido novamente esse papel aqui no Brasil, então eu não vejo que tenha necessariamente prejudicado, foi uma parceria, acredito, de muito sucesso para ambos os lados, mas aí os caminhos depois se separaram e aí você tem o outro lado dos carros importados, da Hyundai, da marca, etc., que continuam representados aí e aí é um mundo totalmente diferente, até porque vários modelos acabaram nem vindo mais ou nem tem tanta expressividade nas vendas né, ali. Então, eu acho que do ponto de vista prático, eu não vejo que necessariamente tenha prejudicado é, a Hyundai nesse sentido. Exatamente, pessoal. Então a gente vai
0: aqui encerrar nos próximos minutos. Se você tem uma dúvida ainda somente que não envolve de repente os Hats, manda aí. A gente faz um bate-bola aqui. Só ping-pong é, bem rapidamente, e diz aí de onde você acompanhou a gente, primeira live aqui no Instagram, a, as lives aqui no Instagram vão ser mais frequentes, pessoal de repente surge um assunto polêmico do dia e aí a gente entra aqui e já conversa com vocês, e realmente isso daí é muito bacana, Fernando Lucas, galera, diz aí de onde vocês acompanharam, se tiver mais uma dúvida manda aqui e lembrando, né, o grupo da Família Auto Vídeos, lá no Telegram, entra lá porque vai ter a planilha de controle de custos dos carros que a gente vai dar de presente para quem estiver lá. E as novidades de bastidores, sempre a gente antecipa lá. Então, no Telegram, ou você pesquisa lá no Telegram direto, ou você entra pelo link bit.ly barra
1: Telegram. Navarro. É nóis, Edgar Cabral, falando que é fã do Auto Vídeos. Estamos juntos, Edgar. Família Autovides, a gente falando do seu jeito, a galera, ó, Curitiba com a gente, Equitionha, Sérgio de Vitória, do Espírito Santo. Tem lá, ó, Toronto, no Canadá, sensacional. Nosso Presidente amigo, Rodrigo, Rodrigo, é, Rodrigo, Rodrigo Canadá. tá com Salve. a gente, Rodrigo. <risos> Salve, Rodrigão. Olha só, afogados da Engazeira, Pernambuco, show de bola, então tamo junto, a gente vai fazer mais vídeos por aqui, ou o Lucas foi aquele que perguntou do Lexus, pode ficar tranquilo que a gente vai falar de Lexus mais vezes, até porque a gente é bem fã de Lexus, viu Lucas, fica tranquilo, porque para mim é um dos melhores carros do mundo e não é à toa que tá sempre no, no topo do ranking nos Estados Unidos de marcas de maior confiabilidade lá fora é uma pena um pouquinho de que o desempenho dos híbridos seja um pouco xoxo demais pro padrão do Navarro aqui no Brasil, a gente teve motores turbo ali atrás que tinham um desempenho um pouco mais legal do que os carros híbridos, mas talvez seja o futuro e eu vou me adaptar, mas Lexus é Lexus em qualquer lugar, então Lexus é show! Entrem no grupo do Telegram tamo junto, deixem sua sugestão por lá, é, nas nossas redes sociais é, participem com a gente por aqui por todo lado, sempre conteúdo a gente soltou um vídeo agora há pouco no Youtube viemos pro Instagram, depois semana que vem tem de novo o YouTube, a gente tá por todo lado gerando esse conteúdo, não é isso, Liano? Exatamente, valeu então, valeu demais Navarro, valeu galera
0: fica sempre ligado aqui no Vídeo, porque é carro, caminhão, ônibus, caminhonete sempre com a gente, valeu demais e um grande abraço!
1: Valeu!